1: Ihr Lieder, erklinget ihr Seiten. Keine Kunst verehren wir Deutschen so sehr wie die Musik und wir werden damit identifiziert. Deutsche Musik ist ein weltweit prägender Kulturbereich mit einer langen Tradition. Auch aus ökonomischer Sicht ist das Thema Musik durchaus nicht unerheblich. So war Deutschland 2013 der drittgrößte Musikmarkt der Welt. Tendenz steigend.
2: Aber gerade im Zug der allgemeinen Ökonomisierung nahezu aller Lebensbereiche müssen wir uns vor Augen halten, dass die Musik nicht nur ein Wirtschaftsgut ist, sondern vor allem ein Kulturgut, das in öffentlicher Verantwortung steht und von öffentlicher Hand mitfinanziert werden muss, ganz im Sinne der UNESCO-Konvention zur kulturellen Vielfalt. Spielt unsere Politik da mit? Oder verkommt der musikalische Bereich zunehmend zur Marginalie? Unser Thema heute in Taktlos, Ausgabe 184. Und dazu begrüßen Sie Theo Geisler
1: und Marlene Reichert. Mit Christian Höppner haben wir heute den Präsidenten des Deutschen Kulturrats und Generalsekretär des Deutschen Musikrates bei uns. Guten Abend, Herr Höppner. Guten Abend. Im Hauptberuf sind Sie Cello-Professor an der Universität der Künste in Berlin. Wofür braucht es mehr Energie, den Studenten ihr Instrument beizubringen oder den Politikern ihre kulturpolitischen Aufgaben?
3: Sagen wir mal, ich höre mehr schiefe Querflötentöne oder überhaupt Flötentöne bei der Politik. Die Studenten geben mehr Energie, die Politik gibt nur manchmal Energie, meistens nimmt sie Energie.
1: Und was treibt sie dann zu Ihren Ämtern?
3: Die... Zuversicht, doch noch ein paar Stellschrauben mit bewegen zu können. Und dafür gibt es auch schon zum Glück ein paar Beispiele. Zum Beispiel bei TTIP haben wir schon einiges bewegen können. Musik zu organisieren und in die Gesellschaft
2: hineinzutragen, das ist auch eine besondere Begabung von Thomas Ritschel. Er ist seit elf Jahren Präsident der Hochschule für Musik und Darstellende Kunst in Frankfurt am Main. Äh, davor, davor war er auch mal kurz Generalsekretär des Deutschen äh, Musikrates. Vermutlich eine besonders intensive äh, kulturpolitische Erfahrung. Willkommen bei Taktlos. Ja, guten Abend. Wie und
4: wo lernt man Kulturpolitik, kulturpolitisches Handeln? Also ich glaube, am einfachsten lernt man es in der Praxis. Wenn man was will, wenn man was durchsetzen will. Und dann weiß man genau, dann muss man sich auf den Weg machen, dann muss man Politiker ansprechen und dann lernt man, wie das Geschäft funktioniert. Du hast gegen Ende deiner Amtszeit ja jetzt noch einen
2: sensationellen Erfolg erzielt. Es wird in Frankfurt ein Kulturcampus entstehen und die Hochschule bekommt dort sicher einen super Standort. Rietschelsche
4: Kulturpolitik, erfolgreich wie immer. Das würde ich jetzt, ah, das ist mir unangenehm, das an meiner Person festzumachen. Und ich glaube, es stimmt auch einfach nicht. Sondern ich glaube, manchmal kommt es darauf an, dass die richtige Idee zur richtigen Zeit am richtigen Platz ist. Und dass dann die richtigen Leute da sind, wo sich alles bündelt. Also aber das, du hattest die richtige Idee. Ja, aber die hatte ich schon vor acht Jahren. Ne? Und jetzt. Und ein bisschen war der Geduld Moment,
2: muss man halt auch mal genau. haben. Ne? Ja. Aber das ganze Ding kommt jetzt
4: sozusagen in Fluss und wird realisiert. Ja, das ist eine ganz große Chance für Frankfurt und auch für die Hochschule. Also die Grundidee ist, dass die Hochschule mitten in der Stadt ein neues Gebäude kriegt. Und zwar sie kriegt es gemeinsam mit herausragenden Ensembles, wie dem Ensemble Modern, mit herausragenden Wissenschaftsinstitutionen wie dem Institut für Sozialforschung, Ex-Adorno-Institut oder dem Max-Planck-Institut für empirische Ästhetik dort. Und das wird ein Zentrum, was, sagen wir mal, die Ausbildung natürlich in eine ganz andere Zusammenhänge stellt und von daher auch für die Musikausbildung unglaublich interessant ist.
1: In der vergangenen Legislaturperiode war Agnes Krumwiede Bundestagsabgeordnete der Grünen. Als Pianistin und Klavierpädagogin war sie Sprecherin für Kulturpolitik und Obfrau der Fraktion im Ausschuss für Kultur und Medien. Den Wiedereinzug ins Parlament hat sie nicht geschafft. Momentan arbeitet sie als selbstständige Klavierlehrerin in Ingolstadt und ist aber weiterhin politisch aktiv als Vorsitzende des Bezirksverbandes Oberbayern von Bündnis 90 Die Grünen. Guten Abend, Frau Krumwiede. Guten Abend. Das ist ein ganz schönes Pensum für eine alleinerziehende Mutter eines dreijährigen Klavierlehrerinnen, die Politik. Wie
0: machen Sie das? Das geht ehrlicherweise natürlich nur mit Unterstützung der Großeltern und durch einen Kitaplatz, das mhm. ist ganz klar. Mhm. Diesmal hat es nicht geklappt mit dem Bundestagsmandat. Wollen Sie nochmal antreten? Da bin ich mir noch nicht so ganz sicher. Also ich meine, eins ist ganz klar, ich, mein Herz schlägt für die grüne Politik und das ist, wird auch weiterhin so bleiben. Und wohin mich das dann noch führt, das weiß ich nicht. Sie waren kulturpolitisch engagiert im Parlament. Wie haben Sie das
1: erlebt, wenn es um Kulturfragen gegangen ist? Ist das von Wichtigkeit? Wird einem da zugehört
0: oder herrscht da großteils Desinteresse? Also ich kann äh, nicht bestätigen, dass viele denken, dass die Kulturpolitik keine große Rolle spielt. Weil ich glaube, die Kulturpolitik, jetzt zumindest im Bundestag, weil nur darüber kann ich sprechen, spielt genauso eine große Rolle, ähm, wie laut man ist. Also man kann schon was bewegen. Natürlich geht es da um Kleinigkeiten. Also den großen Wurf, den schafft man jetzt in einer einzigen Legislaturperiode in der Opposition noch dazu nicht. Aber ich glaube, wenn man was bewegen will und wenn man klare Ziele hat und es einem dann auch gelingt, über die Parteigrenzen hinweg äh, ein paar Bündnisse für die Sache zu schließen, dann kann man schon was bewegen. Mhm.
2: Dankeschön. Hilft es da, wenn man ein bisschen Musik macht und äh, ein bisschen musikalisches Leben in dieses äh, Bundesgemäuer äh, reinbringt?
0: Auch das kann unter Umständen helfen. Auch das ist schon vorgekommen. Ich habe auch schon mal für eine Tanzstiftung, damit die Geld bekommt, eine Mozartsonate gespielt.
2: Donnerwetter. Unser heutiger aktiv musikalisch-politischer Gast, da ist Moritz Eggert. Der ist vielfach ausgezeichnet. Kompositionspreis der Osterfestspiele Salzburg, Siemens-Förderpreis, Alexander Zimlinski-Preis. Er setzt sich mit sämtlichen Genres auseinander, ist überhaupt nicht festgelegt auf eine. Bestimmte Musikrichtung ist vielfältig, ganz einfach: Kammermusik, Ballettmusik, Orchesterwerke, Opern und natürlich auch Rap. Und äh, er ist Kompositionsprofessor an der Münchner Musikhochschule und damit natürlich finanziell aus dem Schneider. Also er gehört nicht äh, zu dem äh, Musikerproletariat, äh, zu den freien Musikpädagogen, die mit 10.000, 11.000 Euro im Jahr äh, rumknapsen müssen.
5: Da muss ich Moritz. dezidiert widersprechen, Theo. Es ich, ich, glaubt mir immer keiner, ich zahle drauf. Mit meiner Professur. Ich, ich komme in der Steuerklasse, ich habe eine halbe Professur und ich komme damit in der Steuerklasse, dass ich eigentlich, glaube ich, durch die Professur 400 Euro im Monat effektiv verdiene. Also ich, ich finanziere ja. quasi, dass ich meinen Studenten unterrichten darf, was ich auch gerne mache, aber ich verdiene, also ich bin damit überhaupt nicht im geringsten abgesichert. Gott sei Dank.
2: Du bist äh, <lacht> und bleibst ein edler Mensch <lacht> und deine Studenten werden es dir irgendwann danken. Wie wichtig ist denn die Kulturpolitik in den verschiedenen Facetten deiner ja sehr weit gestreuten kompositorischen und äh, pädagogischen Tätigkeiten?
5: Ja, es ist mir schon sehr, sehr wichtig. Also ähm, Wobei ich, glaube ich, verschiedene Rollen auch so ausprobiert habe in meinem Leben, ähm, beim Deutschen Komponistenverband zum Beispiel. Und das ist so, diese Funktionärsrolle ist nicht so mein Ding, habe ich irgendwie gemerkt. Also das ist... Äh, für mich schwierig. Dass, ich bin lieber jemand, der so am, von, von draußen vielleicht die Sachen beobachtet, das kommentieren kann. Aber natürlich finde ich das eine ganz wichtige Arbeit, die da viele Leute machen und äh, unterstütze das auch voll. Ähm, aber ich glaube, dass, dass es vor allem darum geht, eine Diskussion lebendig zu halten. Das macht ihr ja auch. Und auch Sendungen zum Beispiel. Ja. Dass man einfach über Themen redet, dass man, dass man Leidenschaft hat, dass man Energie dafür hat. Das finde ich ganz wichtig.
2: Nun sind diese Gremien ja lange Zeit immer so graumäusige Altmännerhäuflein gewesen, äh, die meistens von irgendeinem Super-Alpha äh, da geleitet <lacht> wurden. weg <Silver> äh, <lacht> 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 Da hat sich vielleicht ein bisschen was getan und du solltest da nicht mutlos werden. Ähm, ich habe es ja schon gesagt, du... Äh, Hast einen Rap geschrieben und äh, dieser Rap ist eigentlich äh, eine äh, Conclusio bestimmter Stilrichtungen äh, der neuen Musik und das hören wir uns jetzt an. Ja.
4: Hier ist
5: MC Lunair und seine Darmstadt Bitches. Wir zeigen euch die Musik unserer Zeit. Also setzt euch hin und hört schon zu. Unsere Happy New Year Sound lässt euch weg im Nu sind die kurzen Motherfucker aus der Hood. Schert uns nicht, ob ihr uns schlecht findet oder gut. Melodie ist Bourgeoisie und so auch Harmonie. Alles, was zu schön klingt, ersetzen wir mit Anarchie. Wir reisen um die Welt, so ist unsere Sitte. Bei Stipendien vergaben, rufen wir laut Bitte, Mr. Money Man. Gib mir Geld, dann bin ich dein Held. Weil ich super ernsthaft bin, hab ich nur Sirius im Sinn. Zeigen dass Musik ist so krass wie die Hölle. und Besser als dein Scheiß, auf alle Fälle. Neue Musik, moderne Musik. Wie geht es dir? Ohne meine Birkenstocks werde ich zum Tier. Ich trage immer schwarz und mein Geruch hält lang an. Aber ich weiß den Kontrabass, in netten empfangen. Unsere geilsten Bitches sind Komponistinnen. Ihre coolen Beats könnt ihr niemals entrinnen. Darmstadt-Style, tanz den Serialismus. Darmstadt-Style, tanz den Serialismus. Darmstadt-Style, tanz den Serialismus. Wenn du uns nicht magst, sagen wir nur, verpiss dich! Sparlinger Zimmermann, Stockhausen und Bullets Ficken deinen Dieter Bohnen, sind die größten Hooligans Nono Carter, Henzefeld mit Kate Sheldick, Kleiner Kiss Wenn du die noch nie gehört hast, dreht dich zum Hohen Fist Theodor Wiesengrund Grund Adorno ist der Mann Der so einfache Dinge kompliziert sagen kann Kein Gedicht mehr, nach Auschwitz keine Schönheit mehr Bist ein dummer Loser, wenn es irgendwie klingt wie vorher du, Stefan Markov bist so krass gescheit Wenn du seine Texte liest, hast du es niemals geschnallt Es ist mir wurscht, wenn du mir sagst, das ist kein Hit Denn mein serielles Komponieren ist der geilste Shit meine 12-Tontropen bringen dich in die Klapse Wenn du ihnen zuhörst, wird dein Hirn vor zu Matsche Darmstadt, ihr wisst, was der Name euch sagt Dort werden wir euch ficken, wenn ihr euch hier dorthin wagt Darmstadt-Style, Tanz den Spektralismus Darmstadt-Style, Tanz den Spektralismus Darmstadt-Style, Tanz den Spektralismus Bist doch einfach nur ein Loser und wir sagen, verpiss dich! Ja, Arschlöcher denkt, neue Musik ist Pop Dass wir viel krasser sind, geht euch nicht in den Kopf Lass mich in Ruhe, André du in deinem Frack Deine scheiß Mucke geht mir sowas auf den Sack Schatze Biber, willst du wissen, was ich von dir denke? Dass ich dich im u boot in der Nordsee versenke? Übers Radio kommt da mein neuer Marsch mit dem Text. schickt dir deinen Pop tief in den Arsch. Unsere mikrotonalen Melodien sind die neueste Schule, direkt aus Wien. Stadienkonzerte sind für uns nicht der Rahmen, denn in unseren Konzerten kennen wir jeden Bananen. Ihr deckt an Geld und ihr seid Rattenfänger, aber euer Schwanz ist klein und meine Partitur ist länger. Spektralismus, Minimalismus, Avantgarde, ein alles, was gut ist, macht uns so richtig hart! Darmstadt-Style, tanz den Tee-Adorno! Darmstadt-Style, tanz den Tee-Adorno! Darmstadt-Style, tanz den Tee-Adorno! Wir sind einfach klüger und sinnvoll Porno! Wenn du denkst, ich kann den Rhythmus nicht halten, Kannst du das auch bei dir behalten, wenn du denkst, es klingt wie Nachbars Katze? Schick ich dir die Proto-Sklänge voll in die Fratze, komm doch her, du kleiner Schmalz-Motherfucker. Deine iTunes-Playlists sind die letzte Kacke. Unsere Klasse sind breiter als die Brüste deiner Mutter. Auch die neuen Spieltechniken schnallt sie nicht das Luder. Du willst nicht wissen, was da kommt, aber es kommt entlang. Mein intertextueller Multispatialer Klang. Kannst du das pfeifen? Kannst du das pfeifen? Nein, du denkst, ich bin ein dummer Poser? Nein, du denkst, ich bin ein dummer Poser? Nein, du denkst, ich bin ein dummer Pose. Dann schau doch einfach schön nach in deinem Browser. Darmstadt Style, tanz den Berner Hänsel. Darmstadt Style, tanz den Berner Hänsel. Darmstadt Style, tanz den Berner henze Wenn ihr diesen Song nicht mögt, lutscht doch unsere.
1: Ja, <lacht> wow. <lacht> Moritz Eggert mit Darmstadt Style.
2: Naja, das war ja ein typischer Gangster-Rap. Und gelegentlich gibt es Gangster ja auch im Kulturbetrieb. Äh, häufiger aber und eher störender sind da Inkompetenz, Ignoranz und besser Wisserei. Taktlos Systemanalytiker Dr. Martin Hufner geht der traurigen Tatsache auf den Grund, weshalb im gesamtgesellschaftlichen Konzert die Kulturpolitiker bestenfalls gelegentlich Triangel spielen. Musik
6: Kulturbetrieb ist Mangel- und Mängelwirtschaft. Beispiel Musikhochschulen. Sie dienen schon lange der Ausbildung von Kulturrekruten, die sich dann durch den Musikmarkt hindurchstolpern müssen. Der Bologna-Prozess der Hochschulreform war bestens dazu geeignet, der künstlerischen Patchwork-Zukunft ein Patchwork-Studium voranzustellen. Herauskommen nachbesserungsbedürftige Musiksoldaten, auf die dann Nachschulungsakademien ebenso warten wie ein Heer von Kulturberatern, damit die Künstler nicht ganz im durchökonomisierten Meer versinken. Die Kulturberater warten, wie dermal einst Moses auf seine Schutzbefohlenen wartete, um diese dann ins gelobte Land, wo Milch und Honig fließen, überzusetzen. Aber die Kulturschleuser von heute führen leider nur von einer Wüste in die nächste. Während die intelligenten und mit Kapital ausgestatteten Kulturschaffenden mit dem Flugzeug von einem Kulturflughafen zum nächsten düsen. Vitamin B und plastischer Chirurgie sei Dank. Das System hält sich selbst am Siechen. Das Problem? Es wird an der falschen Schraube gedreht. Nicht Kultur, sondern Politikberatung wäre nötig. Das Kulturland müsste von Grund auf erst gepflügt werden, damit man es überhaupt längerfristig und nachhaltig bewirtschaften könnte. Das wäre zum Beispiel die eigentliche Aufgabe eines Deutschen Musik- oder Kulturrates. Ansätze dazu finden sich dort – aber gemessen am Einfluss anderer Lobbyinstitutionen in der Politik fehlt es an konkreten Drähten in das Parlament. Wenn dann auch noch so zarte politische Pflänzchen wie Agnes Krummwiede kaum eine Legislaturperiode im Bundestag konkret wirken können, sieht man leider, welche Bedeutung auch die Parteien intern der Kultur zu messen. Sie, die Kultur, ist bestenfalls ein Blumenbeet im geschützten Innenhof des Reichstagsgebäudes mit der höhnisch stöhnenden Inschrift der Bevölkerung. Unterdessen macht sich das Herr der Kulturberater auf den Weg, dieses kulturpolitische Vakuum in klingende Münze zu verwandeln. So kann das nichts werden.
1: Auf BR Klassik, um den Standort von Musik und Pul Kultu Kulturpolitik im gesellschaftlichen Ganzen. Darüber unterhalten wir uns heute mit dem Präsidenten des Deutschen Kulturrates, Christian Höppner, dem Präsidenten der Hochschule für Musik und Darstellende Kunst Frankfurter Main, Thomas Rietl, mit der Pianistin und Grünen-Politikerin Agnes Krumwiede und mit dem Komponisten Moritz Eckert. Frage in die Runde, fördert Kulturpolitik ein Luxusgut?
7: Das ja. jetzt keiner mehr
5: Natürlich nicht. Nein, es fordert ein, 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 fordert ein Grundrecht der Menschen auf, auf Bildung, auf Kultur. Ich bin ja immer dafür, dass wir mehr Opernhäuser noch brauchen und noch mehr Orchester. Also man würde damit nichts falsch machen. Also es hätte kein, keine negativen Auswirkungen auf unser Land.
3: Also vornehmste Aufgabe von Kulturpolitik ist ja das Gestalten von Rahmenbedingungen. Und da bei aller Übereinstimmung mit dem Beitrag von Martin Hufner, da sehe ich uns so gut platziert wie noch nie. Und mit uns meine ich wirklich alle Menschen, die zivilgesellschaftlich die sich engagieren dafür. Bestes Beispiel ist jetzt äh, der Kampf um das Freihandelsabkommen. Da haben wir von der Bundesregierung sogar so erreicht, gemeinsam mit anderen, ein, ein Positionspapier, wo sie wesentliche Positionen bestimmen. Ich glaube, was uns fehlt, ist die Überzeugung, äh, die Überzeugung auch in politischen Kreisen, dass Kulturpolitik auch ein Stück Gesellschaftspolitik ist. Kultur ist das Ferment für, für zusammen, fürs Zusammenleben, fürs Verstehen, gerade auch in der jetzigen Situation, wo so viele Menschen in unser Land neu kommen, viel einen ein großen Reichtum auch mitbringen an kultureller Vielfalt. Und wir haben letztendlich doch eine starke defizitorientierte gesellschaftliche Diskussion. Und die Rolle der Kulturpolitik wird massiv unterschätzt. Das liegt aber auch daran, ich will nicht schwarz-weiß meinen, es gibt auch gute Gegenbeispiele, aber es liegt auch daran, dass immer mehr Menschen, die da eigentlich nicht reingehören, an diese Schaltstellen kommen. Das sind Juristen, das sind Zahlenmenschen, das sind Manager, Kulturmanagement sei Dank, die leider mehr verwalten anstatt zugestalten und oft auch noch schlecht verwalten. Und ähm, das ist ein Krebsgeschwür in der Kulturpolitik, das dass nicht mehr bestimmt wird von Leidenschaft und von einer Affinität zu dem Thema Kultur, sondern von sogenannten Handlungszwängen. Das ist in der der Industrienation der Welt ein, ein Witz, äh, dass wir uns einreden lassen, das Geld reicht hinten und vorne nicht. Es ist eine Frage der Prioritäten und wir müssen, das hat Agnes Krummido vorhin gesagt, wir müssen einfach lauter werden, auch in dem, ja, was wir artikulieren und wie wir es tun. Aber wie lauter
2: werden? Ich meine, äh, Du hast das Glück, morgen beim Bundespräsidenten Cello zu spielen, aber ich vermute mal, äh, allzu laut wird deine Stimme über das, was du dann
3: cellierst, nicht erklingen. Äh, ja. Lauter werden zum Beispiel bei der ttip demonstration Es hat massive Kritik gegeben, es hat massiven Widerstand gegeben, es hat massive Versuche seitens der Regierungsparteien gegeben, dass der Kulturrat sich nicht an dieser Anti-TTIP-Demonstration beteiligt. Und wir haben, ganz im Gegensatz zu der Einschätzung von Martin Hufner, derzeit einen Stand in der Politik, wie wir ihn noch nie hatten. Ich sage nicht, dass das genug ist, aber es ist eine Frage des Selbstverständnisses, wie man Kulturpolitik versteht und wie man es dann auch durchsetzen kann. Und das geht nicht nur mit leisen Tönen, aber ich finde, da gibt es viele gute Beispiele.
2: Aber es ist auf der anderen Seite nicht so, dass äh, sehr viele Kulturpolitikerinnen und Kulturpolitiker, ich erinnere an Annette Schawan äh, und möchte ihre Nachfolgerin Frau Wanka nicht ausnehmen, äh, dann einfach Programme auflegen, die... Äh, Kulturförderung heißen, Bündnisse für Bildung oder irgendwie so. Und dann äh, kommt die große Gießkanne. Äh, und das Wichtigste ist aber, dass der Name der äh, entsprechenden Ministerin möglichst oft genannt wird im Zusammenhang mit irgendwelchen Aktionen. Und das hat dann mit Kultur überhaupt nichts zu tun, sondern nur äh, aus meiner Sicht mit äh, Marketing äh, für diese entsprechende Ministerin. Und da dementsprechend... Äh, Hirnrissig sind zum Teil dann auch
3: die Verteilungsmechanismen dieser Projekte. Da fehlt es an Kompetenz. Also, lieber Thiel, Entschuldigung, da muss ich widersprechen. Das sehe ich nicht so. Ich finde, gerade auf der Bundesebene kann man zwar die Frage stellen, wie weit ist das Konzept basiert. aber wir haben da exzellente Beispiele einer, einer gestaltenden Bildungs- und Kulturpolitik. Ich sehe das Problem vor allen Dingen da, wo Kulturpolitikrahmen geschaffen werden, nämlich auf der kommunalen Ebene und auf der Landesebene. Wenn man in die Stadt Berlin schaut, haben wir eine desaströse Situation mit der derzeitigen Bildungssenatorin Sandra Scheres, die wirklich sich nicht nur das verrotten lässt, was da nicht mehr funktioniert, sondern sie interessiert sich schlichtweg nicht dafür. Und dieses Desinteresse finde ich das Allerschlimmste. Wir haben einen sogenannten Kulturstaatssekretär, der gar nicht begreift, welchen Mikrokosmos er äh, da eigentlich zu bearbeiten hat. Die, die Tendenz, dass immer mehr Kulturressorts einfach beim Ministerpräsidenten oder beim Regierenden Bürgermeister, beim Stadtoberhaupt ressortieren und dann im Grunde genommen so ein Blümchen-Dasein führen als ornamentales äh, Gestaltungsmarktmöglichkeiten sozusagen. Das sind alles Krebsgeschwürentwicklungen, die gehören beseitigt. Wir brauchen starke Kulturpolitiker, Kulturpolitiker vor Ort und die gibt es
0: auch. Ich, ich glaube trotzdem, dass, dass man nicht ganz beiseite schieben kann, dass auch die Bundeskulturpolitik ähm, noch stärkere Akzente setzen könnte. Also man hat schon sehr, sehr darauf gesetzt, auf dieses Programm Kultur macht stark. Und das hat einfach, ich, man kann es nicht anders sagen, das hat ganz eklatante handwerkliche Fehler. Und die liegen vor allem daran, dass man hier noch ein Paket äh, anbietet, das sich im außerschulischen Raum stattfindet finden soll. Und das kann nicht die Lösung sein. Ja? Und dann bleibt es eben bei der Projektitis. Und das ist ja eben sowieso das, die große Krankheit der Kulturpolitik, die natürlich auch immer damit bedingt ist, dass Politiker ja wiedergewählt werden wollen und wieder aufgestellt werden wollen. Und was eignet sich da besser, als äh, ein Gebäude zu beschließen oder ein Projekt aus dem Boden zu stampfen? Dass das dann eben nicht besonders nachhaltig konzipiert ist, das liegt eigentlich auf der Hand, wie es ist. Ja? Vollkommen
3: d'accord. Aber wenn man jetzt die sozusagen den Gegensatz aufstellt zwischen äh, Projektitis ist sch schlecht und vollkommen richtig ist, dass die Infrastrukturförderung einfach fehlt. Also es gibt zu wenig Investitionen in langfristige äh, Programme, aber trotzdem können Projekte natürlich auch etwas bewirken. 230 Millionen sind nicht wenig, die handwerklichen Mängel kann ich auch bestätigen, aber die Idee und für sich, die finde ich gut. Wir müssten erreichen, dass mhm. es mehr Bindungswirkungen gibt, auch beim Einsatz der Bundesmittel auf der Länder- und Kommunalebene, denn oft werden diese Mittel, die da hingewiesen für was ganz
4: anderes verwendet. Also ich will mal einen Bericht aus der Praxis bringen, nämlich meine Beobachtung sowohl auf Landes- wie auf kommunaler Ebene. Ein ganz großes Problem ist, dass es keine Kulturpolitiker mehr gibt, die aus innerer Überzeugung raus für, das, für die Werte eintreten, die, für die äh, derjenige steht, der Kunst und Kultur macht und vertritt. Die sterben einfach aus. Und in der jüngeren Generation sind sie nicht mehr da. Und das ist auch auf anderen Ebenen der Gesellschaft so, dass in Entscheidungspositionen, also Frankfurt ist ein wunderbares Beispiel, früher kann man darüber denken, wie man will, über die Deutsche Bank, aber früher war es selbstverständlich, wer Vorstand der Deutschen Bank ist, dass der sich kulturell stark engagiert. Das spielt heutzutage überhaupt keine Rolle mehr. In den Entscheidungspositionen kommen Leute nach ganz anderen Kriterien. Kultur kommt da nicht mehr vor. Und das führt... Genau auch auf dieser Ebene zu dem Thema, dass dann nur noch Projekte lanciert werden, mit denen man sich als Politiker profilieren kann und herausstellen kann. Und dass eine langfristig gedachte Kulturpolitik, die vielleicht ziemlich unspektakulär ist, dass die nicht mehr vorkommt.
0: Also das ist mir jetzt ein bisschen zu schwarz gemalt. Also nur ein bisschen so. Ja? Weil ich auch glaube, dass, dass, dass wir da jammern ähm, das tun die anderen Bereiche genauso. Und zwar genau mhm. die Bereiche, wo Werte geschaffen werden. Werte, von denen man ausgeht, dass sie unendlich vorhanden sind. Also man muss bloß mal mit den Milchbauern sprechen. Ja. Es sind also immer diejenigen, die die Werte schaffen, ähm, die zu kurz kommen und die man nicht genügend Wert schätzt. Und ich glaube, da liegt eben auch ein bisschen der Denkfehler. Und ich glaube, daran mhm. muss man eben arbeiten. Und das hat schon was mit der, mit, mit der Bewusstmachung zu tun. Dass wenn wir Qualität wollen, also sei es jetzt, in der Nahrung oder eben auch in der Kultur, dann muss man die fördern. Weil es wird zwar Kreativität geben, ob man sie jetzt fördert oder nicht, weil das gehört mhm. zur menschlichen Natur. Aber man muss auch anfangen, über Qualität zu sprechen. Und dann muss man eben weitermachen. Dann muss man auch die Qualität der Methoden, die man anwendet, hinterfragen. Weil ich glaube, dass es gute Ideen gibt und gute Programme, ja, das steht völlig außer Frage, aber ich glaube, an der Umsetzung fehlt es und ich glaube, woran es eben auch fehlt, ist eine bessere Vernetzung von Kulturpolitikern eben mit Leuten aus der Praxis und auch Methoden, die sich noch besser etablieren müssen. Also wenn ich mir irgendwie angucke, wie der Musikkindergarten meines Sohnes äh, funktioniert, wo wir einmal waren, da sind wir rückwärts wieder hinten rausgegangen. Also das, ich glaube, da gibt es noch ganz, ganz viel zu tun. Aber es gibt, Ebene.
3: es gibt die Beispiele der Menschen, die diese Leidenschaft, die du, Thomas, gerade genannt ja. hast, die diese Leidenschaft mitbringen. In Regensburg äh, sind neue Planstellen bei der Musikschule geschaffen worden, vollkommen atypisch eigentlich für die Bewegung, weil er gesagt hat, ordentlicher mhm. Musikunterricht braucht, braucht, ja, es gibt sie aber. Und warum gibt es sie? Weil da Menschen stehen, die eben mhm. nicht äh, das Musikleben als Juristen-Dschungel äh, betrachten oder rein mhm. unter betriebswirtschaftlichen Gesichtspunkten, sondern die auch eine Botschaft haben, die auch eine Überzeugung leben und die politische mhm. umsetzen wollen. Und die Menschen Gibt es auch weiterhin. Ich wäre deshalb nicht so dabei zu sagen, das ist eine Generationfrage. Ich glaube eher, das ist eine Zeitgeistfrage. die Ökonomisierung aller Lebensbereiche, die Theo Geister in seiner Moderation angesprochen hat, die durchwebt natürlich auch Besetzungspolitik.
5: Also ich würde gerne ähm, anregen, dass man das Problem auch ein bisschen globaler mal sieht. Also, was wir, wir kommen jetzt zu unserer Diskussion so der, der, der Kultur in, in den Regionen und in den Städten und so weiter. Das ist natürlich auch eine ganz wichtige Frage, aber ich würde das wirklich globaler sehen. Also, wir leben jetzt in einem Zeitalter, wo es Tendenzen gibt religiöse Fanatiker, die der Kultur selber den Krieg erklärt haben. Und dann finde ich, ist die Kultur auch in gewisser Weise die beste Waffe, mit der man darauf antworten kann. Auch die friedlichste Waffe, die viel effektivere Waffe, als irgendwelche Bomber irgendwo hinzuschicken. Ähm, denn es geht um so ein, geht es darum, was hat Kultur in unserer Gesellschaft für eine Rolle? Und wir als Deutsche, weil wir so verwöhnt sind in gewisser Weise auch, wir jammern ja auf hohem Niveau. Also das dachte ich vorhin, dass Sie das sagen wollen. Ne? Weil uns geht natürlich, ich meine, ich habe ja mit vielen ausländischen Studenten zu tun, die kommen aus Australien, aus China ja. und ich meine, für die ist das hier das, das Land, wo Milch und Honig fließen. Ja? Das ist ja Wahnsinn. Die wollen gar nicht mehr weg. Die haben hier Möglichkeiten, die die in eigenen Ländern nicht, nicht haben. Und wir müssen einfach mal verstehen, dass, wie viel Wert das ist und wie wichtig das auch als europäische Rolle im, in der ganzen globalen Situation im Moment einfach hat, was Kultur bedeutet.
0: Ja, und das ist ein ganz wichtiger Punkt, den Herr Eckert hier anspricht. Das muss man sich nämlich wirklich mal angucken. Was ist denn eigentlich das Erste, wogegen demokratiefeindliche Systeme angehen? Ja. Es sind immer die Künstlerinnen und Künstler, ISIS, Taliban zerstören Kulturdenkmäler und auch die Anschläge in Paris waren ein direkter Angriff auf unsere Kultur und unsere Freiheit. Das heißt aber im Umkehrschluss, wenn es das ist, was terroristische Vereinigungen islamistische Extremisten als die größte Bedrohung empfinden, nämlich die Kultur, unsere westliche Kultur und unsere Freiheit, dann heißt es das doch, dass das die Güter sind, die wir am allermeisten schützen müssen. Und ich glaube auch, dass wir da eine große Verantwortung tragen, weil ich halte nämlich die westliche Ignoranz also eine Form von westlicher Ignoranz und natürlich auch ähm, gescheiterte Integration für eine der Ursachen terroristischer Aktionen von Islamisten. Und ich glaube, dass der beste Weg für Integration auch die Kultur ist. Das sind eben dieser große Überbau, das finde ich auch, das ist so wesentlich. Und ich glaube, dass wenn, wenn das die Entscheidungsträger nicht begreifen, ja, dass... Kultur und die Künste, unser kulturelles Erbe, das Fundament unserer Demokratie ist, das wissen die Terroristen besser als mancher Entscheidungsträger in Deutschland und das ist dann schon ein Problem.
5: Gerade Deswegen ist es so schlimm, wie, das, wie die Situation, die ich auch oft so erlebt habe, Thomas, diese fehlende Leidenschaft der, der Politiker sehr, sehr oft in diesen Situationen. Man darf das nie generalisieren, es gibt immer Ausnahmen natürlich. Ne? Aber gerade das ist, ist, sollte doch eigentlich diese Leidenschaft hervorrufen, dass man sich auch als Europäer fühlt. Ich habe mich nie so sehr als Europäer gefühlt wie in den letzten Wochen, weil man einfach merkt, das ist, nicht irgendwie, das ist jetzt kein Angriff gegen Pariser oder gegen Franzosen. Es geht um ganz Europa. und wir, Irgendwie eint das ja auch. Das ist auch das, was die, glaube ich, ein bisschen unterschätzen. Aber
2: das wäre ja ganz genau äh, eben die Herausforderung, äh, tatsächlich Kulturpolitiker zu kreieren, äh, würde ich jetzt Thomas Ritschel äh, eigentlich äh, in die Hochschule transportieren, äh, Kulturpolitiker zu formen, die diese Leidenschaft in sich tragen, die eine hohe Kompetenz haben und die dann möglicherweise eben auch innerhalb der Parteien anders auftreten, als sie es äh, bisher tun. Äh, Agnes Krummwiede war überhaupt keine kleine oder feine Stimme äh, im Bundestag, die hat sich da äh, ganz prächtig, mächtig äh, präsentiert, fand ich, mit ganz ausgezeichneten Reden, die man auch äh, im Internet äh, immer noch angucken und anhören kann. Ähm, aber an der Stelle äh, haben wir doch ein ganz großes Defizit und ich frage mich, ob nicht unsere Medien, die ja früher äh, auch Volkserziehungs- äh, Anstalten vielleicht sogar in teilweise etwas äh, zeigefingeriger äh, Manier waren, ob nicht die auch äh, mit dem Transport an seltsamen äh, gesellschaftlichen Subwerten daran schuld sind dass ein Bewusstsein um Kultur, um die Bedeutung von Kultur, wie es eben formuliert worden ist, ganz einfach drastisch geschwunden ist und dass Thomas Rietschels These, dass die jüngere Generation da ganz anders empfindet, durchaus Hand und Fuß hat.
4: Ich finde, bei den Medien ist ja eines, eines interessant, dass, dass es diese, sagen wir mal, Leitmedien gar nicht mehr gibt. Und dass die, die äh, wenn ich meine Kinder und die Generation ja, meiner die Kinder ist angucke, das ist durchaus ein Leitmedium. Ja, das ist das ein letzte Leitmedium, was es ja. noch gibt. Äh, aber wenn ich die angucke dann differenziert sich das unglaublich aus. Auch was die jetzt schon hören an Musik. Also früher gab es, dann hat man, also die Beatles, das war dann irgendwie, sage ich jetzt mal in meiner Jugend dann, das haben wirklich fast alle gehört. Also in der Klasse meines Sohnes gibt es, glaube ich, inzwischen zehn verschiedene Richtungen, was die hören. Und das wird immer individueller. Und da finden ganz Veränderungen statt, von denen ich auch manchmal sage, ich verstehe die auch nicht ganz. Was geschieht eigentlich da? Und ich habe aber das Gefühl, das ist eine ganz grundsätzliche Änderung, die da im Gange ist, die auch unser Kulturleben betreffen wird.
1: Aber könnte es nicht sein, dass unsere Eltern unter Umständen auch mal gesagt haben, dass sie bestimmte Dinge nicht verstehen?
4: Natürlich, na klar.
1: Und äh, zu dem Leid...
4: Ich will das nicht werten. Ja, ja, nee, nee, darf man. Nein, das darf man auch mal. nicht. Nein, nein,
1: man auch nicht. Geht, geht mir schon auch manchmal so, dass ich mir denke, aha, interessant, verstehe ich jetzt nicht so. Aber zu den Leitmedien wollte ich sagen, dafür werden die Leitmedien im Sinne von die leichten Medien... Immer mächtiger und, ähm, und äh, ja, vermitteln völlig andere Werte und eine ganz andere Art von Kultur. Bei uns gibt es jetzt Musik. Moritz Eggert hat sich auf den Weg zum Flügel gemacht und wir hören ihn mit seinem Song der Bordellballade »Do You Like Animals?« nach einem Text von Franz-Stefan Griebel alias Franz Sobel. Und danach Nachrichten aus der Welt der, der Waren, der Schönen und der Gutmenschen mit Berenike Beste.
5: Ich muss nur warnen, vorher sagen, das ist ein Stück über
1: Eventkultur.
5: Das sollte ja auch ein bisschen das Thema sein, über fehlgeleitete Eventkultur. Und es gibt einige Aspekte dieses Textes, die ja sagen wir mal, vielleicht veranlassen könnten, dass sie das Studio verlassen, sicherheitshalber, weil sie sich nicht strafbar machen wollen, das sage ich nur vorher zur Warnung. Das wird auch erklärt in dem Lied. Do you like Animals? Haben sie schon mal mit einem Tier? Sind sie dekadent? Genug degeneriert, es muss ja nicht immer gleich Schwein sein. Manchmal erfrischt auch eine Wüstenspringmaus im Darm. Do you like animals? Haben Sie schon mal mit einem Tier, einem Hund, einem geblasen, einem Pferdeschwanz, einem Arsch und einem Pfarrpopo gebohrt? Wissen Sie, wie gut Ziegenkäse schmeckt? Do you like animals? Do you like animals? Do you like, do you like, do you like? Do you? Wooly like haben Sie schon mal mit einem Tier, man singt so schön dabei, es klingt wie o je le lo, -le -lo -e -le -la, -la. Uh la la. Bau bau la la. in die Mäuler von golfischen gefickt, einen Affenschwanz gekaut oder ihren werten Kopf im kuu geduscht. Auch könnte man sich so schön verstecken Im Geschlecht von einem Elefantenbecken Einem Kater in die Eier beißen Oder es machen wie Leder mit dem Schwan Do you like animals? Haben Sie schon mal mit einem Tier? Man singt so schön dabei, es klingt wie Oh je, oh je, oh § 220a des Strafgesetzbuches. Wer in einem Druckwerk, in einem Laufbild oder sonst öffentlich zur Unzucht mit Tieren auffordert oder sie in einer Art gut heißt, die geeignet ist, solche Unzuchthandlungen legen, ist sofern er nicht als Beteiligter mit strengerer Strafe bedroht ist, mit Freiheitsstrafe bis zu sechs Monaten oder mit Geldstrafe bis zu 360 Tagsätzen zu bestrafen. Du. You like animals. Haben Sie schon mal mit einem Tier? Sind Sie dekadent, genug degeneriert? Das muss ja nicht immer gleich Schwein sein. Manchmal erfrischt auch eine Wüstenspringmaus im Darm. Wenn Sie Sardinen Sardinenrollnöpse essen, einem Raben die Eier aus dem Leibe pressen, wissen Sie, wie schnell ein Windhund schlägt, wie sehr eine Spinne kitzelt, wenn Sie in Ihrer Gabermut Joshua wenzelt. Das gewirkte Fick unendlich gackert Wissen sie wie ein eingeführter Busshard-Kopf mit Mütze ist. Do you like animals? Do you like animals? Do you like? Do you like? Do you like?
6: Do you like
5: animals? Haben Sie schon mal mit einem Tiermann singt so schön dabei? Es klingt wie O yey oy la, la la.
2: Taktlos die Nachrichten.
7: München, Hamburg. Soeben gab der NDR bekannt, einen mindestens gleichwertigen Ersatz für den abgewiesenen Schmalzbarden Xavier Naidu in Sachen European Song Contest gefunden zu haben. Deutschland wird jetzt von Moritz Eggert mit der Hardrock-Ballade Ich bin so sauer auf Franz Beckenbauer vertreten. Mangels eigener Tasteninstrumentkompetenz wird ihn die berühmte Konzertpianistin Agnes Krummwiede am Keyboard begleiten. Mountain View Berlin: Google kauft das gesamte deutsche Musikleben. Nach internen Berechnungen kostet das nichts, denn so erwirbt Google auch sämtliche Musikrechte, die bislang von der Verwertungsgesellschaft GEMA wahrgenommen werden. Man wirtschafte sich damit sozusagen zukünftig in die eigene Tasche. Die Streitigkeiten zwischen der Google-Tochter YouTube und der GEMA gehören damit der Vergangenheit an. Als Geschäftsführer wird der Präsident des Deutschen Kulturrates Christian Höppner agieren. Das ist ein Sieg gegen das transatlantische Handelsabkommen TTIP, so Höppner in seiner Inauguralpressekonferenz. Denn damit könne das Musikleben nicht mehr Gegenstand dieser Verhandlungen sein. Leipzig. Der Energiegetränkehersteller Red Bull investiert 100 Millionen Euro in das Gewandhaus Leipzig. Nachdem eine Studie der Handelshochschule Leipzig ermittelte, dass jeder in diese Musikinstitution investierte Euro mit dem Faktor 2,5 zurückfließe, interessiert sich auch die Wirtschaft für dieses Modell. Es verspricht Renditen, die weit über dem liegen, was man auf den traditionellen Finanzmärkten erreichen könne. Das Red Bull Orchester wird sein Portfolio zudem um einen Verleihservice für Flügel aller Art erweitern. San Diego. Bei einer Auktion erzielte John Lennons einst für 50 englische Pfund erworbene Drittgitarre einen Preis von 2,4 Millionen Dollar. Bob Dylans Klampfe hatte kurz zuvor nur knapp die Hälfte eingebracht. Empört und in seiner Eitelkeit tief getroffen, stellte Dillen jetzt seine original abgekaute Hohner Mundharmonika für einen Startpreis von 5 Millionen Dollar bei EBay ein, inklusive seiner Originalzahnprothese. Frankfurt. Bundeskanzlerin Angela Merkel hat sich an der Frankfurter Hochschule für Musik eingeschrieben. Sie studiert im Rahmen des Prima-Canta-Programmes in Privatstunden bei Präsident Thomas Rietschel Kinderchorleitung. Ich sehe im Erwerb dieser Kompetenz die letzte Möglichkeit, mein Kabinett, speziell die CSU-Minister, in ein produktives Arbeitsbewusstsein zu lenken. So Merkel bei einer Betriebsversammlung. Der Panzerschmiede krauss -Maffei.
1: Taktlos auf BR Klassik über den Standort von Musik und Kulturpolitik im gesellschaftlichen Ganzen und unterhalten wir uns heute mit unseren Gästen, dem Präsidenten des Deutschen Kulturrates Christian Höppner, dem Präsidenten der Hochschule für Musik und Darstellende Künste in Frankfurt am Main Thomas Rietschel. Und der Pianistin und Grünen-Politikerin Agnes Krumwiede sowie mit dem Komponisten Moritz Eggert. Lass mich ausreden. Das habe ich schon immer getan und
2: werde es auch immer tun. Die Frage ist, wie schaffen wir es, dass die Musik, ich widerspreche da dem äh, Präsidenten des Deutschen Kulturrates und dem Generalsekretär des Deutschen Musikrates, wie schaffen wir es, dass wir der Musik, der Kunst, der Kultur innerhalb der Politik einen besseren Stand, ein stärkeres Stimmchen äh, verschaffen? Können die Hochschulen da was unternehmen? Liegt es vielleicht daran, dass die Verbände zu stark rivalisieren, zu äh, sehr sich abgrenzen und dann nicht wie der Deutsche Sportbund irgendwann äh, einmal so viel korrupte Kohle kassiert haben, dass eh schon alles egal ist, äh, aber B, sich zusammentun äh, und wirklich, äh, so wie es einmal jetzt geschehen ist im Bereich der TTIP-Demo äh, in Berlin, aber auch da muss man sagen, waren es ja nicht nur die Künstler, die äh, sich gewehrt haben, da waren sehr viele andere gesellschaftliche Gruppen noch beteiligt. Wie können wir es schaffen, dass die Musik, die Stimme der Musik einen angemessenen Stellenwert innerhalb der Politik bekommt, damit sie auch im Verteilungskampf um Gelder entsprechend erfolgreich sein kann.
4: Jetzt herrscht wieder große Ratlosigkeit. Nein, ist, ich glaube, es gibt eine Antwort, die ist genauso richtig, wie sie vor 20 Jahren richtig war. Der, der, die Grundlage dafür wird gelegt in den Schulen, dort, wo alle Kinder sind. Und die Grundlage ist die Situation des Musikunterrichtes in den Schulen. Das ist zwar ein ganz dickes und ein ganz langfristiges Brett, aber da gab es in den vergangenen Jahren ganz viele... Abstriche, da gab es gute Ideen, aber auch dies eher in Richtung Projekte, Schule öffnen für Künstler, alles gute Ideen. Aber wenn der Musikunterricht gestrichen wird, wenn stillschweigend die Leistungskurse immer mehr verhindert werden durch Fachkombinationen, die immer schwieriger werden, wenn dieses weiter fortgeht, das untergräbt die Basis. Und ich glaube, wir zahlen im Moment ein bisschen schon den Preis dafür, dass das vor 20, 30 Jahren entschieden versäumt worden ist.
5: Ja.
4: auf jeden Fall, kann ich nur unterschreiben. Und noch ein bisschen größer gedacht, glaube ich, wir leben wirklich in einem Zeitalter
3: der Entpolitisierung. Also es wird immer mehr fragmentiert in der Wahrnehmung, was eigentlich passiert. Und es gibt immer weniger Interesse, was passiert um mich herum. Und das ist zum Glück... Bei einigen Jugendlichen auch schon wieder am Wachsen. Aber wir, ich lebe das auch bei unseren Verbänden. Es mangelt nicht an Solidarität, sondern es mangelt an Bewusstsein, was da passiert in der Politik hat auch mit uns zu tun. Die zentrale Rolle von Kultur, die Moritz Eggert vorhin und Agnes Krum wieder auch nochmal unterstrichen haben, die ist bei unseren eigenen Mitgliedsverbänden viel zu wenig bewusst. dass die Ihre, dass ihr Tun auch etwas mit den Rahmenbedingungen, mit politischer Gestaltung zu tun hat. Und es ist eigentlich so einfach, das predige ich bei jeder Veranstaltung. Geht zu euren Wahlkreisabgeordneten und erzählt ihnen, was hier gerade läuft oder eben auch nicht läuft und fordert es ein. Es ist eine Entpolitisierung, es ist ein Harmoniebedürfnis da. Wir wollen uns wir wollen bloß nicht anecken. Die Streitkultur ist wirklich im Niedergang begriffen. Und das ist etwas, was in der Schule durch kreative Freiräume wieder mehr zum, zum Wachsen kommen kann, von sich aus auch wachsen kann. Es ist gar keine Indoktrination. Und das machen wir, diese, die ein Neugier, die ein neugeborenes Kind von, von Natur aus mitbringt, die trainieren wir systematisch ab.
0: Absolut. Da bin ich vollkommen bei Herrn Höppner und ich glaube auch, das ist der einzige Weg und das brauchen wir auch aus vielen anderen Gründen, brauchen wir ein ganz, ganz anderes Bildungssystem. Und ich meine zwar, das große Problem ist eben, das große Problem in Bayern dafür ist zum Beispiel die CSU. Da wird dieser Ganztagsschulzug ausgebaut und es, es bleibt überhaupt keine Zeit. Es bleibt kein Freiraum für Kreativität und für, für die Entfaltung der Persönlichkeit. Und ich glaube aber, wenn wir ein anderes Schulsystem wollen, dann darf man eben auch keine Schubladen haben. Ja? Ich glaube, an junge Menschen kommt man als als erstes ran, wenn man sich auch einlässt auf die Musik, die sie gerade hören, auch wenn man mhm. damit selber vielleicht nichts anfangen kann. Das halte ich für total wichtig. Also das habe ich vorher auch versucht nochmal auszuführen. Ich glaube, nicht nur das Bildungssystem muss sich ändern, sondern auch der Musikunterricht muss sich entsprechend ändern. Und was ich in dem Zusammenhang übrigens auch überhaupt nicht verstehe, ist, ist, warum wir so eine komische Wertigkeit haben. Warum zum Beispiel der Schulmusiker, der unterrichtet an einem beispielsweise musischen Gymnasium, verbeamtet ist, aber der Klavierlehrer, der unterrichtet, zum Beispiel nicht. Also das ist auch so eine Schieflage, die man unbedingt angehen muss. Und die große Frage, ja, wie, wie kann man sich noch stärker einsetzen für die Kulturpolitik? Ich glaube, ähm, da gäbe es schon genügend Aufschreie. Das Problem ist, dass die Menschen oft nicht verstehen, dass dass es auch schnell vorbei sein kann. Das begreifen gerade die Menschen in Weimar zum Beispiel, wo das Opernhaus vor der Schließung steht. Was passiert? Die Menschen demonstrieren so lange und ich bin sehr optimistisch, dass das so nicht laufen wird. Die werden diese Opernsparte nicht kürzen, weil der Aufschrei laut genug sein muss. Sie haben vorher TTIP erwähnt. Auch da glaube ich ganz sicher, dass es nicht so laufen wird, wie wir alle befürchten, sondern dass alles noch ein, in Anführungszeichen, gutes Ende nehmen wird, weil die Proteste laut genug sind. Leider begreifen die Menschen immer erst, wenn es fast schon zu spät ist, was für für ihr Leben existenziell wichtig ist. Okay. Es, viel schneller begreifen Sie es zum Beispiel, wenn ein VW-Konzern äh, rote Zahlen schreibt. Ja? Mhm. Dann betrifft es die Menschen sofort direkt, zum Beispiel auch in meiner Stadt Ingolstadt. Da drohen die Gewerbesteuereinnahmen einzubrechen. Ja? Das ist was, was die Menschen sofort existenziell spüren. Ja, auch das Theater hat darunter zu leid, leiden, aber die Leute werden auch weiter Theater spielen. Ja auch wenn das Geld ausgeht, vielleicht sogar für weniger Geld, weil es auch so existenziell ist, Theater zu machen, weil es so existenziell ist, Musik zu machen. Ja, das kommt auch noch dazu, dass sich Musiker gerne und Schauspieler gerne selber ausbeuten. Es ist aber darf ich mal eine
5: Frage an die Politik stellen, weil, weil Sie das mitbekommen haben im Bundestag. Das ist jetzt nicht ein Vorwurf an sich, aber das, was du angesprochen hast, dass wir dass diese Sachen keine Zeit das hat ja unter anderem da auch damit zu tun und das verstehe ich einfach nicht in unserer Zeit. Also wir leben in einem Zeitalter, wo die Lebenserwartung immer mehr steigt, wo die Menschen länger leben und arbeiten wollen, ja, wo aber auch der Wissen Stand immer mehr angewachsen ist, also das Kulturelle, was wir alle lernen, warum verkürzen wir dann die Schulzeit um ein Jahr? Deswegen ist doch keine Zeit für Musik und Gericht, deswegen ist keine Zeit für Theater, AGs ja. und für all diese Sachen, weil das alles in einem irrsinnigen, wahnsinnig kurzen Zeitraum ja. durchgenommen aber, werden muss. Ja, aber das, das, das echt wurde echt nicht das im Deutschen Bundestag
0: aber, beschlossen, nee. das wurde eben. in Bayern, das, das ist ja eben das große Problem. Ja, ich das ist das, voll das, voll das Problem, das ist unsere die, Struktur.
3: Die, die, es ist nicht keine da Zeit vorhanden, es so. sondern es ist einfach, die Prioritäten sind nicht da. Ja. Ich erlebe das doch bei den Eltern, die kommen früher als Musikschulleiter, die die fragen äh, nicht danach, wenn sie die Wahl haben, soll mein Kind im Kindergarten Chinesisch lernen oder mhm. oder früher zählen. Dann gibt es immer mehr Eltern, die sagen, nee, wir müssen es fit machen für den Wirtschaftskreislauf. Mhm. Das ist das eigentliche äh, Problem. Was ich haben glaube, wir dafür nur, ein perverses Denken uns haben angeeignet? Also, ja. Das ist doch, das ist
4: ja, wer hat das <lacht> <Thema> <lacht> angeeignet <lacht> und woher kommt ja. Also ich will noch mal was Positives sagen. Weil ja. äh, ich habe auch Zuversicht. Und die Zuversicht, die habe ich als Hochschulleiter. Weil ich sehe wie viele junge Menschen es gibt, die unglaublich gut ausgebildet sind, die total begeistert sind für ihre Kunst und die sich auch ihren Weg suchen und ihren Weg finden. Unter zugegeben unglaublich schwierigen Bedingungen. Aber es schreckt sie auch nicht. Und die positive Seite ist ja auch, wenn ich das jetzt sehe, bei uns im Umfeld, es gibt so viele Konzerte wie noch nie. Es gibt ein großes Interesse und große Begeisterung für zeitgenössische Musik, für Experimente, für Ungewohntes und es gibt auch ein Publikum dafür. Also es bildet sich irgendwo auch eine, äh, da auch eine Gegenbewegung von unten. Und ich fände es wichtig, auch auf die zu gucken und mal zu schauen, wie können wir diese Kräfte auch nutzen, denn die sind da und wirksam. Es gibt auch, also kann ich ganz klar, es ist jetzt vielleicht ein bisschen
3: sehr schwarz-weiß, was wir gerade gemalt haben, aber ich finde, man muss es auch ein bisschen, ein bisschen über, überzeichnen, weil wir lassen zu viele Potenziale einfach am Wegesrand liegen, mhm. die nicht geschöpft werden. Es gibt die, die sich durchsetzen und die einen Weg finden, vollkommen d'accord, aber ich finde, Kulturpolitik hat die Verantwortung wirklich das Bestmögliche bei jedem abzuholen und möglich zu machen. Und zwar von Anfang an und ein Leben lang. Wir reden ja immer nur über Segmente. Das geht aber pränatal los. Es geht dann mit der Frage los, was können wir den Eltern anbieten? Und dann zieht es sich Kindergarten, durch Kindergarten, Schule und das, was sich mit Schule verbindet. Und da kann ich, bin ich ganz bei Ihnen, dass wir Schule nochmal wirklich neu denken müssen als Lebensraum und nicht als Bewahranstalt, möglichst für den ganzen Tag. Ist auch ein bisschen überzeichnet, aber es geht in diese Richtung. Und auch nicht als
2: Mind Zentralzentrum im Stile der Bildungsvorstellungen unserer Bundeskanzlerin, denke ich, die ja auf diese Bereiche sehr großen Wert legt und sicherlich tendenziell mit daran beteiligt ist, auch wenn Schule Ländersache ist, dass an dieser Stelle vielleicht die falschen Schwerpunkte gesetzt werden. Also das, glaube ich, darf man nicht aus dem Auge verlieren. Ähm, andererseits äh, denke ich, dass nach wie vor die Lobbyisten der Musik, äh, ich glaube es gibt ein oder zwei, die so einen schönen Ausweis haben, um in den Bundestag äh, reinzukommen. Äh, VW hat glaube ich 27 und die Pharmaindustrie 31, äh, dass die Lobbyisten der Musik viel zu lernen haben. Können die äh, von den ökonomisch geprägten äh, Lobbyisten was abstauben
3: oder ist das genau der falsche Weg? Nee, das möchte ich gar nicht. Um Gottes Willen. Wir machen das mit unseren Mitteln und ich finde, damit sind wir auch schon, sind wir schon auf einem guten Weg. Längst noch nicht da, wo wir natürlich hinwollen, was, was die Bedeutung anbetrifft. Aber das Kopieren von Google, Amazon und Co. Äh, nee. Ich
2: meine jetzt eigentlich VW äh, und Kraus Maffei und Tekla und Koch.
3: Ja, danke schön. Nee, nicht,
2: nicht für uns. Aber die sind
1: erfolgreich. Ja, aber ganz so wenig erfolgreich ist ja unsere Kulturpolitik, sind unsere Lobbyisten auch nicht. Das war schon wieder für heute bei Taktlos. Vielen Dank an unsere Gäste Agnes Krummwede, Christian Höppner, Thomas Rietschler und Moritz Eggert.
2: Ja, Dank auch an das heutige und an all die früheren Teams, die Taktlos mit viel Engagement und viel Liebe mitgestaltet haben. Heute hatte die technische Realisation Michael Kropmann und Andreas Lucke, Regie Christoph C. Stechbart und die Redaktion Alexandra Maria Dielitz. Und ein ganz besonderes Dankeschön geht aus gutem Grund heute an den taktlos Realisator und Miterfinder Wolf Löckle.
1: Das war heute unsere letzte Taktlos-Sendung als Kooperation zwischen dem Bayerischen Rundfunk und der Neuen Musikzeitung. Aber zumindest im Netz haben Sie noch länger was von uns. Nachhören oder als Podcast downloaden können Sie die Sendung unter nmz.de slash taktlos. Da finden Sie auch alles aus den vorhergegangenen Sendungen.
2: Und wer weiß, was noch kommt. Moritz Eggert liefert uns jetzt aber den Song zum endgültigen, vorläufigen Taktlos-Finale. Einmal muss Sperrstund sein mit einem feuchten Auge verabschieden sich Theo Geisler
1: und Marlene Reichert schönen Abend
5: Einmal muss Sperrstund sein einmal ist aus Ein Nichts mehr dann. Einmal ist Schluss und aus.
7: Einmal
5: ist jeder dran. Redet's jetzt kein Stuss. So weit kann keine Blödheit gehen. So dumm ist kein Weint sein Blau und wenn der Herr Gott vor so viel Deppen seinen Garten zusperrt, die Dummheit verderbt. Einmal, einmal muss Sperrstund sein, einmal, einmal ist aus, einmal, einmal reicht's mir dann, einmal ist Schluss und aus.